0: כאן on. עוד. להתחבר לבידור בכל זמן שתרצו.
1: פעם בשבוע עם תום אהרון, המונולוג המרכזי. <laughs> הנושא המרכזי שלנו הערב הוא הקרן הקיימת לישראל. שלפי ההגדרה שלה בוויקיפדיה, ואני מצטט, מי שקורא את הערך הזה הוא משעמם. מה אתה מחפש, קק"ל בוויקיפדיה, ילד מכוער, אין שום סיכוי שאין לך משהו יותר טוב לעשות עכשיו. זה ממש עצוב, דרוש מקור. <laughs> וגם כתוב שם שקק"ל היא חברה לתועלת הציבור, נוסדה ב-1901 כאמצעי לאיסוף כספים יהודים לשם קניית קרקעות בארץ ישראל והכשרתן להתיישבות יהודית. אבל מאז 1901 עבר המון זמן, ועכשיו קק"ל הפכה לגוף שהביא לנו את זה. de mark die me ma j Col chala me to קרן של אהבה,
0: כורחת לרמוק בנושמה. קרן מימון, צבלת בירק
1: את כל מה שיש שחור. קרן שמש בעמומים, רק הקרן היא קיימת ועכשיו כולם רוקדים. אוקיי, יש המון דברים להגיד. קודם כל, למה כולם רוקדים? מה הנימוק למחול? כאילו, זה שקק"ל, הם רוקדים כי קק"ל, איזה... איזה מין ילד בתיכון אומר לעצמו, אומייגאד, oh אני פשוט לא מאמין שקק"ל...
0: <laughs>
1: אין ברירה, חבר'ה, המשמעות היא ברייקדנס. מה זאת הפרסומת המטורפת הזאת? את קרן של אהבה, כל יום איתך הוא חוויה? מי מרגיש דברים כאלה עזים כלפי חברה לתועלת הציבור? מה זה? ואיזה מין חברה לתועלת הציבור מפיקה פרסומת ומשלמת לבני נוער שיגידו לה שהיא נכנסת אל הלב? אני לא חושבת שראיתי אי פעם קרן שככה עפה על עצמה. אולי חוץ מקרן פלס. אבל עדיין, <laughs> למה קק"ל, למה קק"ל בכלל צריכה להשקיע כל כך הרבה כסף בפרסומות? הם מפחדים שאני אבטל את המנוי ואעבור לקרן קיימת אחרת שעוסקת בהכשרת קרקעות להתיישבות יהודית בארץ ישראל? אני מצטער, אני לא יכול שלא להיות חשדן כלפי גוף שאמור להיות ללא מטרות רווח ושיש לו המון כסף והשפעה ומנסה לגרום לי אותו. באמת, מה המטרה של הפרסומת הזאת? או לצורך העניין, מה המטרה של הפרסומת הזאת?
0: אתם, אתם האנשים שמטיילים בין היערות והשפילים של המדינה היפה שלנו. ומתאהבים בה בכל פעם מחדש. אתם האנשים שמרכיבים את הארץ הזאת. ואנחנו, אנחנו בקק"ל, עושים זאת יחד איתכם, יוזמים, מפתחים ובונים את הארץ שלנו.
1: כן, מי שמרכיבים את הארץ הזאת, אם שאלתם עצמכם, זה אשכנזים בגובה 100 מטר. בכל מקום. (מחיאות כפיים) אתה רואה, האשכנזים מגיעים עד השמיים. אגב, ככה אני הרגשתי כל התיכון ברעננה. אני לא יודע... לא יודע אם זו פרסומת לקק"ל או לקיי-קיי-קיי, אבל זה לא משנה. השאלה היא, למה לקק"ל כל כך חשוב לצרוב לנו בתדעה את זה שהם קרן של אהבה שפורחת עמוק בנשמה? הרי קק"ל מחזיקה ב-13% מקרקעות המדינה, ואת הכסף שהיא עושה על הנדלן הפסיכי הזה היא משקיעה ביערות ובתשתיות ובציפור הזאת שנמצאת בכל מקום. ו... בכל צבע אחר היא הייתה נראית בול כמו סמל של מדינה טוטליטארית. זה פשוט נטו עניין של צבע. תראו, תראו, פחד אלוהים, פחד אלוהים, פחד אלוהים. אני ליער הזה לא נכנס, אבל קק"ל משקיעה כסף והערות סומכים והכל בסדר, אז מה היא רוצה מאיתנו? ממה היא מנסה להסיח את דעתנו עם כל הפרסומות האלה? בקרן קיימת לישראל סירבו לדרישת משרד האוצר להעביר בכל שנה 400 מיליון שקלים לקופת המדינה. בנימוק שלא ברור אם הסכום הדרוש אכן יגיע לקופתה.
0: כן, הנתונים שמגיעים אלינו לא משאירים מקום לספק שקק"ל ממשיכה לגלגל המון כסף. 2 מיליארד ו-720 מיליון שקלים נכנסו לקופתה רק ב-2017 כתוצאה ממכירת קרקעות, סכום שמעמיד בספק את התחזית המיתממת הזו שלפיה לא ברור האם היא תוכל או לא תוכל להזרים כספים לטובת התקציב. על פי נתונים שנאספו במינהל מקרקעי ישראל, הרווחים שנצברו בגוף הזה, קק"ל, ואילו עברו מתוכם שני שלישים לאוצר המדינה, כפי שדרש השר כחלון, הציבור יכול היה לקבל בעבור השנה המוצלחת הזו מיליארד ושמונה מאות מיליון שקלים לצורכי הכלכלה והחברה.
1: הנה, הנה עוד פעם התקשורת המבאסת. אז סבבה, לא קיבלנו מיליארד שמונה מאות מיליון שקל בשנה, אבל כן קיבלנו רק דנים באולפן חציר. לפחות מיליארד חציר. מיליארד שמונה מאות מיליון חציר, לדעתי, בספירה ככה עם העין. סליחה שנייה. מה זה הבן זונות הזה? למה קק"ל לא משלמים מיסים? כי הם שותלים עצים? <laughs> אתם יודעים כמה עצי גת, אבא שלי שתל בחיים שלו? <laughs> אז מה, אז הוא לא שילם מיסים? <laughs> לא, אבל מסיבות אחרות <laughs> של קמצנות. <laughs> זה לא שייך. הנקודה היא... הנקודה היא... שאין סיבה שב-2019 גוף כמו קק"ל, שקם לפני יותר מ-100 שנה כדי לקחת כספי תרומות מחול ולקנות איתם אדמות, אין סיבה שהוא ייראה לנו כמו גוף חשוב ורלוונטי שצריך לשבת על מיליארדים בלי לשלם מיסים. במיוחד כשאנחנו כבר יודעים מה קורה בגופים עם המון כסף שלא צריכים להיות רווחיים.
0: עם תקציב של מיליארד נקודה שניים מיליארד שקלים בשנה ומיליארדים נוספים שזורמים לקופה ממכירת קרקעות לדיור. קרן קיימת לישראל היא גוף עם כוח כמו משרד בינוני גדול עם פוטנציאל אדיר לבזבוז כספים. בשנת 2016 סוחרת קק"ל חברה חיצונית כדי שתייעץ לה בנושא כוח האדם. מצאנו בחברה הזאת סוג של ברדק. כשבודקים את כוח האדם בקק"ל, אנחנו רואים שהוא פחות יצרני בכמות שהיא חריגה ביחס לכל ארגון אחר שאנחנו מכירים. כנראה שמזכירות אצלכם הן סוג של סמל סטטוס, ומי שאין לו מזכירה, אין לו סטטוס. הכמות של המזכירות כאן היא חריגה בכל קנה מידה ביחס לכל ארגון אחר שאנחנו מכירים. יש לכם גם בעיה רצינית של ריבוי מנהלים. במטות יש המון מנהלים. בגדול, לכל שני עובדים יש מנהל.
1: טוב מאוד! טוב מאוד, שיפקחו על העובדים שלא יטרידו את כל המזכירות שמסתובבות שם. של... מה זאת השכונה הזאת? מה זה? רק שתבינו, החברה הזאת, מטריקס, שיצאה לקק"ל ואמרה שכוח האדם בה הוא פחות יצרני בכמות שהיא חריגה ביחס לכל ארגון אחר שאנחנו מכירים, זאת חברה שיצאה לפני זה לצה"ל ולבית חולים בגיניה המשוונית. <אח> איך קק"ל מצליחה להיות פחות יעילה מגוף שיש בו קוסם צבאי ומגוף שיש בו רופא אליל? באמת. <אח> יש בן אדם ששוכב... יש בן אדם ששוכב עכשיו בחדר ניתוח בגינאה המשוונית, כשהמנתח שלו, טימון, הולך לחתוך לו את הרגל עם סכין פלסטיק, והוא שוכב שם וחושב לעצמו, לפחות יש פה כמות סבירה של מזכירות. והבעיה היא, הבעיה היא שבקק"ל לא רק עושים שכונה. הבעיה היא שכמו תמיד, איפה שיש שכונה וכסף, זה בהכרח, אבל בהכרח, יוביל לשחיתויות. תראו איזה חגיגה עושה היו"ר הנוכחי, איש מפלגת העבודה, החק לשעבר דני עטה.
0: מאז דני עטר נכנס לקק"ל, הובך בעיתונות הכלכלית על עוד ועוד אנשי מפלגת העבודה ומכרים מהבית, מהגלבוע, שהחלו לעבוד בארגון. כך כל ארבעת היועצים שלו, ראש המטה הפוליטי לשעבר, היועצות מהכנסת, קבלני קולות וחברי מפלגה מהמחנה שלו. ככל שבוע מתמלאים בתי הכנסת בעשרות עלוני שבת. קק"ל מעולם לא תמכה באף אחד מהם. לפני חצי שנה ועדת ההתקשרויות מחליטה לאשר העברת 50 אלף שקלים לאחד העלונים שיחת השבת. אולי זה קשור לכך שהעורך והמוציא לאור של אלון השבת הוא יחיאל מלכה, פעיל מפלגת העבודה באשדוד ממחנה עמיר פרץ, ותומך נלהב של עטר. מכון אבשלום לידיעת הארץ קיים שנים רבות, אבל מעולם לא קיבל אגורה מקק"ל. זמן קצר לאחר שעטר נבחר, הוועדה החליטה לתמוך גם כן ב-50 אלף שקלים. ליו"ר המכון הוא משה סמיה, ליו"ר מרחב נתניה בהסתדרות, בסיעה של ניסנקון, ובעיקר פעיל בולט של מפלגת העבודה, ותומך נלה
1: טוב, אסור שדוקטור טימו נשמע על זה, אסור לזיימו אותו. <laughs> מה זה? כמה תומכים נלהבים יש לדני עטר? איך אפשר להיות תומך נלהב של הבן אדם הזה, ושזה לא יהפוך אותך אוטומטית לחשוד בשחיתות? <laughs> מה זה, אם אני עושה לו לייק, אני מצפה שיכניסו אותי לכלא, עכשיו, רק על הלייק. אפילו מבקר המדינה אמר שבארגון הזה יש ליקויים חמורים ויסודיים באיך שהוא מתנהל. והדבר המדהים הוא, שכשדני עטר נבחר להיות יו"ר קק"ל ב-2015, הוא רץ על הטיקט של מי שינקה את קק"ל משחיתות. ולא רק שהוא לא עשה את זה, אלא אפילו בתהליך של מינוי מבקר פנימי, הוא הצליח להכניס שחיתות.
0: ב-19 באוקטובר 2015 נבחר חבר הכנסת דני עטר לעמוד בראש קרן קיימת לישראל ומבטיח לנקות את הארגון מהשחיתות שאפיינה אותו לכאורה בין היתר למנות מבקר פנים לא חולפים שלושה ימים וחברו של עטר מהצבא יורם שבירו שמעוניין בתפקיד משגר למנכ״ל דאז מאיר שפיגלר את ההודעה הזאת לאור ההצהרות של היו"ר הנכנס בנושא הביקורת הפנימית ולאור היכרותי את היו"ר הנכנס דני עטר שירתנו יחד בגולני אולי אפשר שבירו לא עומד בתנאי המכרז שפורסם, אין לו תואר בתחומי ההשכלה הנדרשים, ובשנים האחרונות לא עסק בביקורת פנים. בנובמבר 2016 מתפרסם מכרז חדש, בסעיף ההשכלה נוספת עוד אפשרות אחת, תואר ראשון במדעי החברה. לשבירו תואר שני במדעי החברה. סעיף הניסיון משתנה לשבע שנים בביקורת פנים ב-15 השנים האחרונות. עכשיו שבירו עומד לכאורה בתנאי הסף ונבחר לתפקיד.
1: הוא תפר מכרז לתפקיד המבקר, זה מטורף. זה כמו שביבי ימנה לתפקיד מבקר המדינה את תיק 2000. זה בערך הדבר. זה כמו שהוא יגיד עכשיו, תגידו שלום ליועץ המשפטי הבא, סיגר שקיבלתי ממילצ'רד, מתנה. מה זה? מה זה? שכונה שאין כדוגמתה. עכשיו צריך לציין שקק"ל טוענים שיורם שבירו בכלל לא היה בקשר עם דני עטר 40 שנה, מה שבטח גורם לכם לשאול, אז למה הוא בכלל ציין שהוא היה איתו בגולני? מה זה רלוונטי לתפקיד שלו כמבקר? אבל זה כי כנראה לא קראתם את הדוח שלו מ-2018 בנושא התייעלות כלכלית, שם הוא כתב שחור על גבי לבן, לאחר שבחנתי את הממצאים אין לי מנוס מלהסיק כי המש הכיתה שיש לה אופנוע, ככה שזה שהוא היה בגולני זה סופר רלוונטי, אבל מה שאני לא מבין זה איך יכול להיות שיש גוף שקיים יותר ממאה שנה, שווה מיליארדים, מחזיק ב-13% מקרקעות המדינה, לא מחויב להעביר שקל לקופת המדינה, מסדר ג'ובים, תופר מכרזים, מעביר כספים למקורבים, פועל בלי שום ביקורת פנימית אמיתית, ואנחנו פשוט נותנים לזה להתקיים, זה לא ברור. כאילו, ברור שאני כן מבין, זאת ישראל. שר התקשורת שלנו טוען שהוא מקבל הצעות מממשלות אחרות, וכולנו סבבה עם זה. כולנו כזה, אה, יוב והשטויות שלו.
0: <laughs>
1: אבל במקרה של קק"ל, יכול להיות שהסיבה שבמערכת הפוליטית קק"ל נמצאת יחסית בקונצנזוס, קשורה לכסף שהיא מעבירה למפלגות לאורך כל הקשת הפוליטית.
0: הליכוד, 1.3 מיליון שקלים בשנתיים האחרונות. למרץ יש גוף צנוע וקטן שנקרא מרץ העולמי. ב-2013-2014 הוא קיבל 350 אלף שקלים. גם למפלגת העבודה ממנה באה, יושב ראש קרן קיימת, יש כמובן בת עולמית שנקראת הברית הציונית, והגוף הזה קיבל ב-2013-2014 כמיליון שקלים. ביתנו עולמי, יש דבר כזה צאצאי ישיר של ישראל ביתנו, הגוף הזה קיבל 571 אלף שקלים. בני ציון התאחדות ש"ס, והם קיבלו בשנתיים האחרונות 361 אלף שקלים.
1: אוקיי, okay, אני יודע שזה כנראה הדבר האחרון שאני אמור להתייחס אליו, אבל זה באמת קצת מרגיז אותי שישראל ביתנו קיבלו יותר מש"ס. <laughs> <laughs> לא הגיוני שאפילו בשוחד דופקים את השחורים, אבל זה לא העניין פה. זה לא העניין פה. העניין פה זה שהחגיגה של קק"ל מתקיימת בזכות העובדה שארגון כל כך עשיר, בלי מטרות רווח, יכול פשוט לקנות את כולם. את הימין, את השמאל, את המרכז. בשנים האחרונות גם ניסה לקנות את התקשורת, כשבשנת 2016 קק"ל שילמה יותר ממיליון שקלים בעבור ארבעה אייטמים וטור בוויינט. ובדיוק בגלל זה היה לי כל כך חשוב לדבר איתכם על קק"ל הערב. כי כשאני רואה גוף עם התנהלות כל כך בעייתית, שמנסה לקנות את כולם כדי להימנע מביקורת, אני מבין שזה התפקיד שלי בסוף, לבוא ולהגיד, תקנו אותי גם. תקנו גם אותי. חורשה אחת של גפלי אבא ואתם לא תשמעו ממני יותר בחיים. זהו, אנחנו סיימנו. פעם בשבוע, עם תום אהרון. כל חמישי ב-10 בלילה, בכאן 11 בטלוויזיה.